A população LGBT conquistou direitos básicos em diversos lugares do mundo. No Brasil, especificamente no campo da saúde, o governo federal criou em 2010 a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Só que na prática, a coisa não é bem assim, né? O acesso desse grupo à saúde nem sempre é realmente garantido. Começa com o fato de que há uma falta de conhecimento dos próprios médicos sobre como abordar esse público, quais assuntos levantar, quais exames pedir. Para complicar, o preconceito ou LGBTfobia está presente dentro dos consultórios. Neste episódio do Detetives da Saúde, vamos relatar quais são os principais problemas que a população LGBT sofre do ponto de vista de prevenção de doenças e acesso a exames e tratamentos. E, claro, também quais as principais necessidades do ponto de vista de saúde. Para me ajudar nessa tarefa, temos dois super especialistas aqui hoje. Estamos com a Elaine Maria Frade Costa, que é endocrinologista, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e chefe do Programa de Tratamento e Capacitação de Profissionais para Atendimento de Pessoas Trans do Hospital das Clínicas da USP. Também convidamos o Dr. Daniel Mori, ele é psiquiatra do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do HC. Então, só tem fera aqui. É, quem vai conduzir esse bate-papo comigo hoje é a Maria Tereza Santos, jornalista e minha colega na revista Saúde. E eu sou Thaís Manarini e vamos começar esse bate-papo agora. Bom, gente, pela experiência de vocês, como que anda o atendimento às diferentes letras né, da, da população LGBT, né? É, ele tem deixado a desejar? Eu penso que ainda sim. Como a gente sabe, ainda existe bastante barreira de acesso para a população LGBT no sistema de saúde em geral, seja no consultório particular, seja no sistema, no sistema único de saúde. Né? Às vezes as pessoas ainda têm muito medo e muito estigma em relação ao que vai encontrar. Se vai encontrar um profissional que acolhe, um profissional que cuida, um profissional que vai saber ouvir as particularidades uh, de cada um e saber conversar de uma maneira bem acolhedora, onde a pessoa consiga expressar mesmo sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. É, então, se existe... Esse medo ainda do profissional da saúde, eu penso que existe aí uma barreira para essa população chegar. Não, eu concordo. Eu acho que o medo do, do profissional é uma coisa ainda muito presente. É, eles, ah, os profissionais normalmente ficam inseguros do que fazer frente a, essa, a, a essas pessoas que sejam homossexuais ou, ou transexuais ou travestis. E aí, então, acaba que a consulta fica meio preconceituosa. Na verdade, não é, às vezes, nem é um preconceito. Às vezes, é, a, a, é exatamente a insegurança sobre como abordar esse, esse, essa pessoa no seu consultório ou na sua sala. Né? Então, existe... É, por exemplo, já tive um, um, um caso de um indivíduo homossexual, né? e um indivíduo do sexo masculino, homossexual, que foi atendido num consultório e ele se sentiu discriminado porque o médico partiu do princípio que ele era heterossexual e não fez a pergunta diretamente sobre a orientação sexual dele. Então, é, é importante perguntar sobre a orientação sexual do, sim, do paciente? Sim, uhum. Hoje já se tem né, uma, uma, um modelo de ficha 
de, de, de cadastramento de, de pacientes, tanto em consultório quanto em hospitais, em que consta lá orientação sexual, identidade de gênero, uhum. nome de registro. Primeiro, nome social, né? Sempre em destaque o nome social. Uhum. Nome social, nome de registro, é, orientação sexual, identidade de gênero. E, e aí vem as outras, as outras identificações já mais comuns. Talvez o mais importante seja o médico não pressupor nada no momento em que recebe seu paciente. Né? Então, não tem como o médico uh, pressupor nem a identidade de gênero, nem a orientação sexual, mas cabe ao profissional da saúde criar ali um ambiente acolhedor o suficiente e muito respeitoso para abordar, inclusive, e, e ter ali a segurança... De um, de um ambiente bacana para se perguntar qual é a sua orientação sexual e dessa maneira uh, conseguir uh, tirar, colher uma anamnese, né, uma, preencher a ficha médica de uma maneira muito mais efetiva, né? Você conhece a pessoa muito melhor. Eu imagino que isso faça diferença também dependendo da especialidade, né? Da consulta. Sim. Né? Essa pergunta. É, porque o paciente pode se sentir... É, pode sentir esse preconceito se ele for questionado com uma especialidade que não vai ter muito... A ver ali, não sei, tô falando besteira? Não, eu acho que primeiro, acho que primeiro precisa se criar um vínculo, é, né? Claro, é, é. existe um, um momento que é essencial em toda boa consulta médica, que é um momento de criação de vínculo, né? Mostrando que existe ali um espaço onde essa pessoa né? vai ser respeitada. É. Né? E pra, precisa se trabalhar o vínculo, claro, porque a gente não pergunta qual a orientação sexual na segunda pergunta, uhum. né, vai ficar complicado pode parecer invasivo a pessoa pode se sentir desconfortável, às vezes é a, você é a primeira pessoa né, que uh, aquele indivíduo vai te contar alguma coisa relacionada a uma coisa tão íntima que é a orientação sexual ou a identidade de gênero né? então primeiro você cria o um vínculo, você cria um espaço uh, bacana e acolhedor para depois abordar essas questões mais relacionadas à sexualidade geralmente é algo que eu faço ali para metade da consulta para frente né? antes disso talvez seja mais interessante abordar outras questões Maria a gente durante as pesquisas a gente viu umas histórias é, né? <risos> complicado só é... nervoso e parece que a partir do momento que o paciente fala da orientação ou da identidade de gênero, é, o tratamento muda, né? Essa é a impressão que dá pelo que a gente tem lido, né? Sim, é, às vezes a consulta ela é mais rápida ou o médico simplesmente fala que ah, eu não fui capacitado para tratar esse tipo de paciente e a pessoa vai embora ou passa informações incorretas mesmo, de tipo, é, ah, você não precisa fazer determinado exame porque você se relaciona com pessoas do, do mesmo sexo. Então, é, tem, tem a questão do preconceito, tem a falta do preparo também. Então, que particularidades precisam ser tocadas é, dentro da, da consulta médica. Tipo, a gente não fala nem da consulta com especialistas que vão tratar de, de sexualidade e tudo mais. Mas num clínico geral, por exemplo, o é, que, que tem que ser falado se, se o paciente ele faz parte dessa, dessa população? É, porque, assim, não é só sexualidade, não é só IST. Que, que, né, não, é, não é como se a pessoa... Ah, sei lá, uma lésbica ela não pode ter um problema no coração. Um, um gay não pode ter, sei lá, um problema no osso. É só IST o problema de saúde dele. Como que funciona isso? É bom a gente explicar um pouquinho o que é IST. É, então, é verdade, sim. Infecções sexualmente transmissíveis, né? Que a gente também usa o termo DST, né? É, é uma sigla mais antiga, né? Isso. Que era doenças, agora são infecções. Agora é infecções. É. Eu acho que assim, na minha opinião, a primeira coisa que tem que acontecer é o profissional, o médico, se, se despide de qualquer preconceito. 
né? É a primeira coisa. Quando você já entra numa consulta com medo ou com preconceito, porque de invasão... Eu acho que o, numa consulta médica, somente consulta de um clínico, eu sou endocrinologista, mas sou uma clínica. Né? É diferente da consulta do psiquiatra. O uhum. clínico, ele vai examinar. Ele precisa né, fazer o exame físico. O psiquiatra nem sempre, algumas vezes até, mas nem sempre. Então, a partir desse momento, é, avaliar a parte da sexualidade ou os órgãos genitais não é nenhuma invasão. Especialmente se tiver alguma queixa relacionada. Né? Então, eu falo isso muito para os residentes no, no hospital. Que a gente, eu trabalho dentro da endocrinologia numa, nessa área de, de hormônios sexuais. Então, a gente tem que perguntar, né? E as pessoas se, se, se retraem e não perguntam por esse medo de ser invasivo ou você vai falar de, 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 de sexualidade ou de, de órgão sexual numa consulta se ela está com, com dor no, no, no peito, por exemplo. Né? Então, mas não é, faz parte da, 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 da anamnese, né? A anamnese tem a, a uhum. história dos diferentes aparelhos, sim, né? Sim, que a gente aprende na faculdade. Que a gente sempre... tem que passar né, por todas as partes do corpo mesmo para saber se tem mais alguma coisa que talvez esteja relacionada ao quadro que a pessoa buscou. Se o, se o médico ele tiver dúvida ali da maneira correta de falar, de lidar, ele pode perguntar para o paciente também, né? Olha, como você prefere? Isso tem que ser um, um, um diálogo aberto, né? É, quando, quando o médico faz alguma pergunta para o paciente em relação à preferência, ou até né, no, no caso do nome social, por exemplo, né, às vezes a pessoa nem se sentiu à vontade no, no serviço, ou, por exemplo, na secretaria, no momento antes de chegar à consulta, de falar o seu nome social. Né? Uma pergunta que eu sempre faço é como é que você prefere que eu te chame? Eu não pressuponho nenhum gênero, nenhum artigo, né, e a pessoa vai se sentir à vontade. Eu acho bonitinho que alguns pacientes me contam um apelido, assim. <risos> Quando eu pergunto, como é que você prefere que eu te chame? E a pessoa me fala um apelido, às vezes até um apelido de infância, fica legal. Você já cria ali um vínculo, uhum. um ambiente de descontração, onde a pessoa se sente mais à vontade, né? A gente sabe que essas pequenas barreiras ali de... Quando a pessoa não se sente à vontade, é isso né, que vocês falaram, quando... Algum médico diz que não sabe falar sobre o assunto, ou não respeita o nome social, é, ou trava na hora de, de, de falar sobre isso. A gente sabe que isso uh, diminui em oito vezes a chance dessa pessoa voltar na, naquela Nossa. consulta, naquele serviço de saúde. É né? uma barreira enorme é. que a gente tem. Então, precisa desse, desse ambiente acolhedor mesmo. E diminuir chance de voltar é deixar a população vulnerável Há problemas de saúde, né? Esse Exato. que é o, é o grande é, desafio aí, né? Aí vem a automedicação, uhum. né? As autos, os altos tratamentos e... Conversar e... com alguém mais velho. É. Né? <risos> Isso é comum entre a população LGBT? É comum. É comum. Principalmente nas mulheres trans. Isso. É né? muito comum. Elas usam hormônios por conta própria, na dose que elas acham que tem que usar. Nos, agora, nos grupos de WhatsApp, eles, né, eles se medicam. Ah, usa isso, usa aquilo que eu usei, é, é bom, é melhor. A internet é uma grande propagadora aí de prescrições médicas. Assim. Infelizmente. Então, assim, é, Doutor infelizmente. Google, né, o famoso. Doutor Google, mas você acha blogs é. de, de, de pessoas trans, ou vai saber quem tá por trás desses blogs, né, mas que contém lá toda uma prescrição já pronta, mês a mês. E as pessoas vão na farmácia e se automedicam. E doses elevadas, uhum. muito elevadas, levando a pessoa a riscos como, por exemplo, trombose. Tanto o homem trans quanto a mulher trans. 
né, por mecanismos diferentes, mas ambos têm uma, um maior risco à, à trombose, por exemplo. Uhum. Meu Deus. Tô, tô, eu sinto que eu vou ficar meio em choque com várias informações do programa, mais do que eu já fiquei fazendo a pesquisa. É, falando também sobre saúde mental, né, Thaís? Que acho que é isso, além da, da questão da saúde física, talvez o doutor Daniel seja mais apto para responder. É, como que isso deve entrar em pauta, né? Porque a gente tem a, as informações de que essa população acaba tendo mais risco de depressão e de suicídio do que pessoas héteros. Tem um estudo que é, foi feito pelo Grupo Gay da Bahia. Eles fazem um relatório anual para mapear a violência contra a comunidade LGBT no Brasil. E aí, na do que, que eles fizeram de 2018, é, a, o, o relatório deles mostrou que as pessoas que, que tiraram a própria vida é, motivadas pela LGBTfobia, de 2017 para 2018, passou de 58 para 100. Então, como que se lida com essa questão específica dentro do consultório? É algo que sempre tem que ser abordado, assim, né? Eu já cansei de, de receber né, no consultório população LGBT uh, que uh, por, alguma, por alguma razão da, da sua vida ali acabou chegando ao adoecimento psíquico. Uh, o que a gente sabe, o que a gente tem noção né, é que aqui no Brasil, em média, as pessoas LGBT adoecem mais né, de algum transtorno mental uh, em média quatro vezes mais que a população geral. Né? tanto homossexuais quanto transexuais. E aí, vou colocar aí todos os transtornos mentais possíveis. Assim, transtorno de ansiedade, os transtornos de humor, principalmente, né, como depressão, é, ideação suicida, pensamentos de morte e até tentativas de suicídio. Né? Então, é algo que sempre tem que ser abordado. Eu penso que não só pelo psiquiatra, né, porque às vezes até chegar no psiquiatra, a pessoa já passou por outros médicos. Então, uh, os clínicos e... Qualquer médico de todas as especialidades tem que estar habilitado a pelo menos reconhecer ali uhum. se a pessoa está passando por algum momento de vulnerabilidade mental e, se necessário, encaminhar para o psiquiatra. Né? Se a gente encaminhasse todo mundo para o psiquiatra, acho que não ia ter psiquiatra suficiente. <risos> então, geralmente casos leves, tal, casos leves a moderados, uh, o, o Ministério da Saúde até indica que seja tratado pelo médico de família ou pelo clínico geral né, que acompanha o paciente. Uh, mas sim, adoecem mais. É, o que a gente pode colocar aí como um fator super importante é uh, o estigma, o preconceito e a violência da nossa sociedade. E aí é uma particularidade nossa aqui. Eu acrescentaria também, né, como causa, né, Dani, uhum. a gente faz parte de uma de uma instituição, a institucionalização desses desses dessas pessoas, porque Exato. a fila é muito grande, uhum. os serviços são muito poucos, né? Então Exato. eles acabam ficando na instituição anos. E isso acaba, às vezes, até adoecendo, né? Uhum. Eles podem Exatamente. falar melhor do que eu e a gente percebe isso. É, às vezes, na busca por, uma, por um tratamento, na busca por um procedimento cirúrgico, né? Que não acontece, isso acaba sendo muito angustiante, né? As pessoas adoecem durante, um, durante o processo, né? Uh, ou vão, começam a buscar outras alternativas, clínicas clandestinas, uhum. uh, começam a se automedicar. E tudo isso vai influenciar na saúde mental, porque... Qualquer coisa dessas pode dar muito errado, né? Então, saúde mental é primordial de se falar com a, com a população LGBT, 
tem que estar sempre atento a isso. Assim. Os riscos uh, de se adoecer são muito grandes. Bom, gente, nesse segundo bloco, a gente vai falar mais especificamente sobre a formação desses médicos. Porque, assim, tem o preconceito que as pessoas podem carregar da vida mesmo, né? Porque preconceito é uma construção social, então a pessoa que ela vai se formar em medicina, ela já pode levar isso da vida para a sala de aula, mas também tem o específico ali daquele ambiente. Então, tanto o que pode vir do professor com um discurso preconceituoso, quanto pela exclusão desse tema na formação mesmo. É, a gente pegou aqui como exemplo um estudo da Universidade Federal do Piauí, que é do ano passado, e eles entrevistaram 14 médicos de várias especialidades, e uma das coisas que eles constataram é que todos eles não tiveram capacitação é, para cuidar da, da saúde LGBT na sua formação. E, além disso, é, tem alguns relatos no, nesse, nesse trabalho, e um deles que a gente separou alguns, e um, um desses médicos falou que ele nunca nem ouviu falar sobre essa sigla na, no curso. E outros falando que, é, que a, a universidade era muito boa, mesmo assim, é, não se ouviu falar. Então, queria saber de vocês, como que vocês definem a, esse, a, a formação dos médicos quando a gente trata dessa pauta? Isso é falado, porque assim, vocês se especializaram nisso, mas a formação básica na, na, na medicina mesmo lá, é, como, como que está esse quadro hoje? No curso de medicina, realmente, eu, concordo, eu acredito nesse colega, porque ele não, essa, essa sigla na faculdade, ele nunca deve ter ouvido falar mesmo. Eu, nos últimos anos, né, tem se discutido mais, eu diria, sei lá, nos últimos cinco anos, talvez, tem se discutido mais essa questão dentro da grade curricular dos cursos médicos, né? Mas, ainda que eu tenha conhecimento, não faz parte de nenhuma, de nenhuma disciplina né? o treinamento e a capacitação do médico para sair um médico clínico com, com, com pelo menos informações adequadas em relação a essa população. É, lá no hospital, a gente, o, os meus residentes, eles passam, todos eles passam no ambulatório. Eu acho que é a única residência do país que tem isso, que tem isso organizado. Todos os residentes da endocrinologia passam pelo menos três meses no nosso, no nosso ambulatório, que faz parte da, do, da, da unidade onde ele está inserido, né? E, e faz diferença ter essa formação? Ah, faz. Essa sigla ser citada durante o curso, vocês acham que mudaria muita coisa? Faz. Muda porque você amplia a visão daquele médico que está em formação, né? Tem algumas universidades que... Uh, tem uh, ou como optativa ou dentro da grade curricular mesmo uma ou outra aula uh, especificamente sobre população LGBT ao longo do curso mas a gente tem que lembrar que ao longo dos últimos anos a gente teve um boom né, de abertura de escolas médicas novas né? uh, e eu acho que uh, sem uh, a gente não tem profissional habilitado no Brasil todo para falar sobre o assunto né? são gerações e gerações que passaram aí, que se formaram que estão no mercado de trabalho, que seguiram carreira acadêmica, mas em nenhum momento tiveram contato mesmo com as especificidades de saúde LGBT né? e daí se você não tem a sua formação como é que você vai passar 
para frente para os seus alunos. Né? Então, falta um, um programa mais amplo, talvez de divulgação uh, dentro para os, os profissionais, principalmente aqueles ligados à academia, para que daí sim a gente comece a mudar para as gerações futuras de futuros médicos. Aí. Sim. É, a gente... É... A gente tá falando de coisas meio negativas, né? Que isso é um problema. Mas existe uma luz no fim do túnel. A gente tem que ter alguma esperança de melhora. E, e um exemplo disso é um coletivo de uma universidade aqui de São Paulo. Que é o coletivo Guarda-Chuva. Que foi criado para tratar disso. Porque eles sentiam falta dessa pauta sendo falada no, no curso. E aí, é, eles não puderam estar presentes aqui fisicamente, mas a gente conversou com o Igor, que é um dos representantes de, do coletivo, e ele mandou um áudio explicando pra gente como que surgiu esse coletivo e para falar um pouco sobre a iniciativa dele. Vamos ouvir aí o Igor. A questão da saúde LGBT ela é uma questão muito pouco abordada dentro da sala de aula. E nós sabemos disso hoje porque o coletivo ele conta com integrantes de todos os cursos que são oferecidos dentro da área da saúde, pela faculdade. Então, nas nossas discussões, é, esse é um tema recorrente e a gente percebe semelhança entre os cursos sobre, principalmente, representatividade. Ainda que no curso de psicologia exista uma matéria que trate sobre gênero e sexualidade... O que é extremamente importante para a saúde mental e a gente não pode descartar essa conquista, as especificidades dentro da, da área da saúde física da nossa população LGBT, ela não é abordada. Por isso, então, a gente criou o coletivo, principalmente como uma rede de apoio, porque muitos de nós não nos sentíamos é, dentro do local. A gente se sentia muito deslocado entre os nossos colegas devido a essa heteronormatividade presente dentro do ambiente. E já que a gente não se sentia representado nas festas, nas atléticas, competições esportivas, entre diversas outras agremiações, é, para que a gente pudesse trocar experiências, nos aproximar de pessoas LGBTs e futuros profissionais é, que fazem parte da nossa comunidade, para nós nos fortalecermos. Então, essa foi uma das primeiras coisas que nós pensamos. E depois como rede de informação. É, a gente, então, tem esse foco de aumentar a gama do conhecimento para o futuro profissional de saúde sobre as especificidades da população LGBT. Então, a nossa ideia inicial era promover palestras. Mas hoje em dia a gente já promove ações. É, dentro da rede social a gente coloca vários textos que são evidenciados pela literatura. Além disso, a gente promove discussões e trocas de experiências entre pessoas comuns, profissionais de saúde, influencers que são famosos. É, então, tudo isso para agregar o conhecimento do futuro profissional. É, agora a gente vai escutar o Igor contando sobre é, a formação do, do, do coletivo, né, o início do coletivo e um dos primeiros é, grandes eventos que eles é, fizeram. É uma história bem interessante, vamos escutar um pouquinho. E a partir daí que começou a criar a ideia desse grande evento e nós conseguimos... É, o nome dele é Primeiro Encontro de Saúde LGBTQIA+, do coletivo Guarda-Chuva, mas ele tinha um nome anterior que é, recordava o nome da nossa faculdade, que foi vetado pela mantenedora. Na verdade, o evento não era para ter acontecido, mas por duas pessoas que nos apoiavam lá dentro, a gente acabou fazendo com que esse evento ocorresse. E dali para frente, a gente teve um crescimento muito importante. 
Bom, essa história do Igor sobre a faculdade ter vetado o uso do seu nome, né, no primeiro grande evento do coletivo, ela é muito significativa. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e a doutora Elaine tem uma história um pouco parecida. Doutora Elaine, conta aí pra gente. É, eu fui convidada para fazer parte de um, de um curso, né, organizado pelos alunos de uma universidade também aqui do estado de São Paulo. E o diretor, ou o reitor da universidade, pediu para que não constasse no, no, na chamada do curso e no nome do curso e nem no nome das aulas, do, nos títulos das aulas, a, que era voltado para pessoas trans. Ou seja, estava grade e você não fazia ideia de que... É. Era um curso no escuro. É um curso meio no escuro, é. A gente vai falar disso de, lá na, no Intramuros, mas no fora não podia ser divulgado. E tem essa história do Surreal, Igor, né? né? Também que a faculdade é, proibiu o, o nome. É um coletivo criado dentro dessa, dessa instituição, né? É, isso tudo é muito... É muito significativo porque mostra a questão do, 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 do preconceito, aí, do preconceito claro, né? É o, é o estigma e o preconceito, preconceito em último grau, né? Crachado, né? É. Deixar isso muito claro, né? Quando você não quer se associar a algo relacionado à sigla LGBT, né? Quer dizer que você rechaça também, né? Ou quando você proíbe, né? Você tem uma atitude de censura com a sigla. Né? Quer dizer que você não dá conta de falar sobre isso, quer dizer que você quer longe uh, do teu nome, da sua sigla, como, como se isso fosse possível, né? Como se na uhum. universidade não existissem pessoas LGBT, como é. nas instituições de ensino. E esses não, isso... como se esses profissionais não fossem atender a população Sim, LGBT, isso, isso que é gravíssimo, são né? são pessoas que necessitam de atendimento médico como qualquer outra pessoa, não... não não tenho por que não falar disso, né? E, ainda mais, mais grave ainda, a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina apoiando o tratamento, né? O acompanhamento desses indivíduos foi em 1997. Uhum. É. <risos> Nós já temos 22 que anos e que isso já está reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Que como, é como, hoje, uma, né? Né? como algo organizado, uma portaria, algo que existe. É, né? sabe? Autorizando, Autorizando os médicos a cuidar dessas pessoas. Bom, já que a gente está falando dessa questão da formação médica é, e a gente já entrou um pouquinho na questão do preconceito, né? Então, a gente vai agora aprofundar aqui nele, né? É, porque a, a questão não é só saber quais exames pedir, em quais assuntos tocar, tem uma maneira de lidar com esse público também, né? Naquele estudo que a Maria citou, né, da Universidade Federal do Piauí, um dos médicos entrevistados disse o seguinte, a maneira de falar requer mais cuidado com os homossexuais do que com as pessoas normais, isso é preconceito puro, né? E, e deixar isso evidente na faculdade é importante, né? Essa maneira de lidar. Não, não, não adianta você saber exatamente os procedimentos, né? Os exames. É, você precisa aprender a falar com esse paciente, né? A gente precisa lembrar que o normal é simplesmente uma curva estatística. Uhum. Né? Não é nada. O que, que é normal, né? É uma curva de Gauss, uma curva estatística. E assim, e sim, né? Dentro da nossa população, uh, existem, é um espectro gigantesco. De, de várias normalidades, se a gente for pensar, né? É, claro, quando esse estudo, ou, ou essa pessoa do estudo cita, né, a palavra normalidade, ela escancara o fato de que existe um pressuposto de que toda pessoa que está na sua frente é uma pessoa cisgênera, 
né? Uhum. E aí, vem as identidades trans buscando maior reconhecimento, buscando visibilidade, né? Sim, não, não são todas as pessoas que são cisgêneras, existem pessoas transgêneras e né, você não necessariamente precisa saber disso, né? Quando você está olhando pessoas na rua. E o outro pressuposto, a outra dita norma é de que todas as pessoas são heterossexuais, uhum. né? Então, são duas normalidades aí que são uh, das mais comuns, até no meio médico, né, que a sigla LGBT vem para quebrar. Né? Não necessariamente todas as pessoas são heterossexuais. Existem pessoas homossexuais que têm suas particularidades. Existem pessoas bissexuais. Existem pessoas assexuais que também não, não têm. Inclusive uh, trans-homossexuais. Né? Existem trans-homossexuais, homossexuais. Né? Então, a, a <risos> possibilidade de diversidade é gigantesca, porque é humano, existe diversidade racial, de gênero, de sexualidade, enfim. É, eu acho que essa questão do, do, da normalidade realmente é... O que, que é normal? É o que é a maioria, que é considerado normal dentro dessa curva. O que, o que não está não na média né, da maioria, ela cai, não deixa de ser... A, não é anormal, ela só cai fora da maioria. Então, eu acho que essa palavra normal realmente... É muito preconceituosa, né? Não é porque o indivíduo é uma pessoa transgênera que ele é anormal. Como o cisgênero também não é anormal, ele só é a maioria. Né? Nem, não sei nem se é, mas acho que é. A estatística agora é de que 0,1% da população mundial uhum. é transgênero. Talvez seja uhum. anormal a pessoa cis que tem uma fala desse tipo. Sim. Exatamente. <risos> Com certeza. É isso. Isso tem que ser ensinado, né? Assim, porque às vezes a pessoa não tem a ideia, tô falando do profissional de saúde lá durante a formação dele, ele não tem a ideia de que o discurso tá carregado de preconceito, né? Isso precisa ser mostrado. Precisa, hum. porque o preconceito adoece, que é o que a gente tá falando aqui, adoece fisicamente, adoece mentalmente, e o preconceito mata. Né? Uhum. Então, assim, são casos e casos que a gente vê de pessoas sendo expulsas de casa, que vão para a rua, acabam ficando expostas à violência, né? E sofrem LGBTfobia, a gente começou falando disso. Então, é, sim, preconceito, principalmente no nosso país, mata também. E também orientar né, os profissionais que as coisas estão caminhando. O CID, o CID 10 saiu de... Tra era transtornos de identidade de gênero. Agora saiu do capítulo de transtorno e foi para o cap capítulo de condições associadas à saúde sexual. Então as coisas evoluem, né? É que as pessoas ficam presas As pessoas não evoluem junto, né? As pessoas não evoluem é. junto. E então... só para explicar CID é a classificação internacional de doenças, Isso. né? é. Perfeito. Então, já saiu já... do transtorno mental, não é transtorno é. mental. E as pessoas ficam presas lá atrás, né? Mas isso é muito comum na nossa área, infelizmente, né? Sim. As pessoas... um certo conservadorismo <risos> na nossa área também. Além dessa questão do, do preconceito mais escrachado, digamos assim, mais abertamente preconceito, tem também o lance da falta de informação mesmo, é, que tem estudos e, e relatos que mostram que as mulheres lésbicas e mulheres bissexuais que se relacionam com mulheres, é, é quando elas falam sobre a orientação sexual delas na, na consulta, o, principalmente ginecologista, é, os atendimentos são mais rápidos e não são pedidos todos os exames. E até mesmo essas próprias mulheres, às vezes, não têm informação de que elas precisam fazer Papa Nicolau, é, mamografia, enfim, os exames preventivos que toda mulher precisa fazer. Existe uma invisibilidade dentro da saúde 
de mulheres lésbicas e bissexuais. Né? Claro, é mais um capítulo que a gente não aprende na faculdade. Apesar do Ministério da Saúde já ter lançado diversas cartilhas é, orientando uh, o acolhimento da mulher lésbica, da mulher bissexual, né? começando sempre por não pressupor nada, né? uhum. então uh, deixando aí a possibilidade da, da mulher falar sobre a sua sexualidade de, da maneira mais aberta possível, mas sim trabalhar principalmente em relação à prevenção, né? sim, como Toda mulher tem direito também. Uh, conversar assuntos sobre o que eu vejo muito uh, na prática, assim, são mulheres lésbicas que me falam, poxa, eu passei já com milhões de médicos e nem com nenhum eu senti, eu senti a abertura de falar, por exemplo, sobre fertilidade, sobre reprodução, sobre como seriam, quais seriam as alternativas para mim, que me relaciono com uma mulher, né? justamente porque por muitos médicos que uh, essa mulher passou, pressupunham que ou ela era heterossexual ou uhum. que por ser lésbica não queria ter não filho. Queria ter filho. Uhum. Né? E, é. Como assim, né? Você tem que falar com a mulher sobre todas as particularidades que ser mulher ela carrega. Né? Inclusive a possibilidade de gestar. No caso de homens gays, a Maria estava falando das mulheres lésbicas, dos homens gays tem muita associação com AIDS, né? E aí, a gente tem uma questão também que esbarra no preconceito é de que homens gays não podem ser doadores de sangue, né? A não ser que passem 12 meses sem sexo. E a, a super interessante aqui da Editora Abril até fez uma, uma matéria comentando que o Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue ao ano por preconceito. Então, falando um pouquinho sobre os, os gays, né? É, eles também, na hora da consulta, passam por esses perrengues. Ah, com certeza, porque não se, não se avalia, por exemplo, né, região anal, não se, per, não, se per, não se pergunta. Eles podem ter mais fissuras ou, ou não, né? Você precisa ter algumas, algumas, algumas é, recomendações para avaliar esse indivíduo, mas e aquilo, na verdade é desprovido de preconceito, ao longo da consulta, você vai saber se esse indivíduo é homossexual, se esse indivíduo é heterossexual, se ele é bissexual né, acho que ao longo da consulta você vai saber disso, e, e o exame físico faz parte de toda a consulta. É, mas que nem você tava falando, né parece que existe um pressuposto aí, né ser homem gay é igual a promiscuidade, uhum. portanto, é igual a uma infecção sexualmente transmissível, como HIV, né? E, e aí barraria em alguns, em alguns acessos. A gente uh, tem que lembrar que sim, né? Homens gays são uma população vulnerável ao HIV, né? Existem, dependendo da faixa etária, taxas altas aí de, de infecção pelo HIV, dependendo da faixa etária, dependendo da região estudada. Uh, mas isso não deveria ser nenhum impeditivo para garantir, por exemplo, uma, uma doação de sangue. Atualmente já Sim. tem, a gente tem tecnologia é, disponível para detectar. detectar. Tem teste né? rápido, né? Exatamente. Você já tem teste rápido, você já vende até o teste na farmácia, né? Por que não? O banco de sangue que já que tem também testes super elaborados não uh, não poderia uh, receber. Né? Isso não não são em todos os países não. Muitos países homens homossexuais doam sangue e sem problema algum, mas aqui ainda existe esse, esse pensamento. E hoje é. em dia a população heterossexual é tão, 
talvez tão, tão vulnerável, vulnerável quanto. quanto. Sim. <risos> Acho que teve até, não sei se, foi, se é recente esse dado, mas que até a população de idosos. Sim. Estava super vulnerável ao HIV. Sim, então, por, por porque... idoso transa. Exato. Idoso transa e transa sem camisinha. Olha só. <risos> e às vezes não consegue, não tem informação como põe camisinha, é, como é que eu... Não é da época dele Né, como é que eu uh, vou ter acesso a algum método de barreira ao HIV e... Não é, é outra geração, é uma geração a ser cuidada. Então, não é que não tem que... Óbvio, tem que citar a questão do HIV e de todas as outras é, infecções sexualmente transmissíveis, mas isso é para qualquer pra público, mundo. né? Exatamente. Não é, não é, não é para restringir para um público específico, né? Sim. Inclusive, até para... Aí, falando da, da, de experiência particular, é, isso não é pedido, né? Para a mulher... Dentro hétero, do... talvez, para o homem hétero, é a questão do, do exame, né? De, é. de HIV. Sim. É. Isso não. não é pedido. Numa rotina? Mas para o público é. LGBT. Mas, LGBT é. Se tem alguma <risos> coisa que é pedida para esse público, é o primeiro né? exame. É, exatamente. <risos> e, gente, como que é, se esse paciente é, achar que ele está sendo vítima de preconceito dentro do, do consultório, se ele não se sentir confortável... O que, que vocês recomendam? Ele deve falar isso ali mesmo? É, tem algum, alguma plataforma, não sei, alguma, algum sistema de ouvidoria? É, como que ele faz? Como que ele age? Ouvidoria, que eu saiba, existe só nas instituições, é, Toda né? instituição então, tem ouvidoria. Tem. Isso dentro do hospital tem ouvidoria, ele vai lá e pode reclamar. Agora, fora, num, num consultório particular, eu acho, que eu, na minha opinião, ele deveria falar. Uhum. Ali mesmo, porque ele não vai... Se ele, onde ele vai reclamar? Ele vai reclamar na justiça, né? E aí ele vai ter que fazer, entrar com uma ação e, e reclamar do preconceito que ele sofreu. Lembrando que a homofobia, aliás, a LGBTfobia se tornou crime, né? Atual, é, recentemente. Exato. Então, Exatamente. Tem que falar. Bom, gente, vamos já encaminhando aqui para o encerramento do programa, mas a gente é, separou um bloco para falar de um capítulo à parte, que é a saúde dos transexuais e travestis. E aí, eu queria começar é, perguntando, acredito que a doutora Helene também tenha é, como falar disso melhor, é, da questão da cirurgia de redesignação. Bom, primeiro, assim, a, a, o nome da, da, da cirurgia também já está já mudando, né? Uhum. Agora, a cirurgia de adequação ao ah, gênero. Olha só. Bom, né? <risos> Melhor uhum. do que redesignação. É até e... mais fácil para falar, né? Exatamente. É, <risos> Se adequa aquele corpo, uhum. a identidade de, de gênero, gênero do indivíduo. Perfeito. É. Perfeito. Mas esse nome eu achei que foi o melhor uhum. que nos, nós encontramos até hoje. <risos> Bom, em relação à, à saúde, né? Da, da, sexual da pessoa trans, a mulher transexual, ela, ela permanece com o, o, a próstata. É, o que a gente tem ao longo desses anos todos que eu acompanho trans, eu acompanho pessoas trans desde 1997. Então, ao longo desses 20 e tantos anos, eu nunca tive nenhum problema com a próstata. Não existe ainda um guideline, né, uma, uma diretriz de acompanhamento de pessoas trans. Existe um guideline americano que sugere, mas não há estudos ainda de muito longo prazo e de um número grande de indivíduos para você dizer, não, tem que ser feito assim. Então, em teoria, né, a, a reposição com estrógeno não altera a, a próstata. 
né? Não tem um crescimento da próstata, não tem, não tem um aumento do PSA. Mas a gente tem que lembrar que aquele indivíduo é um indivíduo que tem um... Pode ter uma genética, né? De uma história familiar de câncer de próstata. E aí você pode ter um câncer ali que, no, que vai ficar silencioso até um certo tempo, independente do hormônio que está ali. Né? Então, isso é uma questão. Ele precisa ir no, ao urologista? Também não existe essa diretriz. Na verdade, não. Se você, só se você observar um aumento do PSA. O PSA é um marcador bastante, bastante fiel né? do, do, do crescimento da próstata e do crescimento de, de, de câncer. Uma outra questão da mulher trans é a, é a vagina dela. Agora ela tem uma vagina. Né? essa vagina precisa ser feito coleta de material ela não tem colo do útero mas ela tem uma vagina então é necessário sim que se faça avaliação é, um papa nicolau dessa vagina, ela hum. tem atividade sexual né? ela tem, ela, tem é, é, ela manipula essa vagina, então tem essa necessidade sim de ser feito é feito de rotina isso? não, ainda não mas a gente está procurando introduzir isso na rotina da avaliação das mulheres trans. E também não tem estudo nenhum a longo prazo mostrando se elas têm mais degeneração maligna dessa vagina ou não, né? Uh, mas ela também pode ter corrimento, ela também tem atividade sexual sem camisinha e pode, e pode ter um, uma infecção que não IST, Quer dizer, é uma IST, né? Uhum. Uma infecção por, por gonococo, por exemplo, é uma IST. Uma infecção por clamídia, IST, toda, todas as infecções ela pode ter. Então, ela tem sim que ser acompanhada. E aí, por um ginecologista, porque ele tem que fazer a, a inspeção da vagina. Agora, o homem trans. Então, a mulher trans é principalmente... Ah, e a mama, né? Ela uhum. tem mama. Uma mama que foi desenvolvida por hormonioterapia. Não necessariamente é uma prótese mamária. Então, ela tem que fazer, sim, mamografia. De quanto em quanto tempo? Também não se tem. O que a gente segue é o guideline de mulheres. De mulheres mesmo, né? Então, até os, os 50 anos se faz a cada, cada cinco anos. Depois disso, se faz a cada dois, três anos. Então... Como não se tem estudo a longo prazo também dessas mulheres, lembrando que elas usam hormônio, mas é de uma forma diferente do que a mulher cis tem, né? Produz. Então, não se tem um estudo também a longo prazo se essa reposição hormonal vai fazer algum efeito lá na frente. Então, a gente toma lá dentro da, 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 da universidade como protocolo fazer a cada dois anos, né? Outra coisa que tem que acompanhar, massa óssea. Esse indivíduo ele altera o osso dele, né? Essa mulher trans altera o osso dela, porque ela tinha um hormônio masculino que aumenta a densidade óssea. Agora tem um hormônio feminino que diminui a densidade, que tem uma perda óssea, então tem que ser acompanhada. Em relação ao homem trans... E tem outras questões metabólicas também que tem que ser acompanhadas, né? O homem trans, da parte do ponto de vista sexual, aí vai depender se ele fez, se ele tirou o útero, se ele não tirou o útero, se ele fez a cirurgia de, de adequação ao gênero ou não. Porque muitos homens trans não, não sentem essa necessidade né, uhum. de fazer a cirurgia de adequação. Então, se eles ainda têm útero, eles têm que fazer Papa Nicolau, especialmente se eles tiverem atividade sexual vaginal. Uhum. Então, é uma questão que tem que ser abordada né, dessa, desses indivíduos. É, se ele tirou o útero, tirou o ovário e, e retirou a vagina... Aí não tem, ele não tem nenhuma demanda da, do ponto uhum. de vista do aparelho reprodutor para fazer um acompanhamento é, ao longo dos anos. Se ele tirar a mama, 
ele, ele deve fazer exames? Não, aí... Não, porque tirou a glândula toda, né? Ah, tá. Então, tá. eles não tiram a glândula toda. Não tem mais como fazer a mamografia. É, nem uhum. tem mais como pesquisar nada. Tá Perfeito. certo. E uma, uma outra questão, é, tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade da Califórnia com 96 pessoas transgênero. E 54% delas disseram, né, é, é, que tinham problemas de saúde relacionados à falta de acesso a banheiros públicos, como infecção urinária. Então, é, eu queria, nesse momento, você que está ouvindo a gente, chamar para uma reflexão do, dos nossos ouvintes. De que, assim, é, saúde não é só você ter acesso ali ao consultório, né? É você ter acesso à alimentação, moradia, segurança... É, educação e essa população a, transexuais, travestis com certeza é a letra mais marginalizada da sigla então, quantas pessoas trans e, e travestis a gente conhece que, que tem condições financeiras, acesso a, a, a tudo isso é, sei lá, talvez as pessoas conheçam algum cantor, alguma atriz algum ator, mas pelo menos eu pessoalmente quando, é, a maior parte das pessoas que eu me lembro que se encaixam nesse grupo são pessoas que estão em situação de rua. Então, são pessoas que não têm acesso não só à a, a, a saúde em si, né, o, o consultório, mas as outras questões que levam a, ao adoecimento, como essa coisa de você não ter acesso ao banheiro público. Isso influencia na, na saúde. Então, o médico ele precisa estar atento a essas questões é, quando ele atende essa população é, de, de saber a, todo o contexto da, da vida da pessoa para poder oferecer realmente atendimento, um atendimento de qualidade? Tem que estar atento, né? O brinco do banheiro parece que quando a pessoa trans se depara né, com o banheiro masculino e o feminino, cai essa plaquinha, parece que vem duas plaquinhas novas escritas assim, vão te xingar e vão te bater. <risos> né? Existe um é. medo intenso. E fato, ocorrem essas situações mesmo. A gente vê no dia a dia pessoas trans... Às vezes dentro de instituição, às vezes até dentro de shopping, sendo expulsa do banheiro uh, por alguém que foi lá e reclamou com a segurança e tudo mais. É, são essas vulnerabilidades sociais a que as pessoas estão sujeitas, né? Uh, entre os adolescentes também a gente vê bastante uh, os adolescentes que estão em período escolar e por serem meninos ou meninas trans... Uh, acabam segurando ali, fazendo uma retenção urinária durante todo o período que estão na escola, porque não se sentem à vontade para usar o banheiro e, obviamente, aumenta as taxas de infecção urinária, né? Além de todo o desconforto causado, além de todo, uh, de todo o incômodo. É algo que a gente tem que estar tá atento, né? São os pequenos detalhes, assim, de que ninguém fala, né? Uhum. São essas pessoas que você tem que estar tá aberto a ouvir essas pessoas e pensar junto com elas qual a melhor maneira de, de abordar. Enfrento, não enfrento, converso, não converso, vou para a justiça ou não, né? Chamo alguém para me ajudar, mudo de local, mudo de escola, de trabalho, o que, que eu faço? Né? E não existe uma resposta muito certa, a não ser a gente pensar junto com essas caso pessoas. Caso a caso, né? E a questão do tratamento do, do paciente pelo... Essa questão do nome de batismo e nome social. É, configura preconceito não chamar também o paciente do jeito que ele quer ser chamado? Com certeza. Atualmente configura, não é? Isso Tem acontece lei, muito? Né? É uma lei. Existe lei para isso. As pessoas têm que ter o nome social respeitado. Hoje em dia as pessoas podem colocar, inclusive, o nome social no RG... Né? ou os maiores de 18 anos já conseguem fazer a alteração uh, nos cartórios, né? fazer as alterações no seu registro civil para o nome com o qual se reconhece, se identifica. Uh, mas 
quando a pessoa utiliza o nome social, ainda não tem ali os documentos da vida pública mudados, é o nome social que tem que ser respeitado, sempre. Né? Então, é assim que ela deve ser reconhecida, é assim que ela é reconhecida socialmente, pelos seus pares, na sociedade no geral, e dentro do consultório médico, dentro do serviço de saúde, tem que ter o mesmo direito. Né? Então, sim, tem que ser respeitado. Não foi respeitado, foi aí a instituição ou o médico que não respeitou infringiu uma das normas uh, dos, de, da cartilha de usuários do SUS, uma das normas uh, judiciais aí. Então pode e dar é meio bastante irônico problema. isso, né? É um decreto porque... lei da é um Casa decreto Civil. Lei. Sim, Exato. porque antes de isso ser instituído que você pode utilizar no RG, antes no documento de, que você usa para é, ser atendido pelo SUS, né? O cartão A carteirinha de saúde, da, da UBS. Já podia ser usado antes de você poder colocar isso já, no RG. Então... Já, na, na, nas carteirinhas do SUS, é. atualmente, se você utiliza nome social, sai apenas o nome social é. e seu código. Então, já existe. Quando atua com esse público, é o primeiro passo para começar um atendimento com respeito a esse, né? Claro, claro. Perfeito, gente. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês, doutor Daniel, doutor Elane, foi ótimo. Obrigadão por terem participado aqui com a gente. A gente que agradece. É, nós que agradecemos, foi um excelente bate-papo e espero, espero que a gente tenha é, clareado aí algumas coisas, tanto para os profissionais <risos> quanto para os usuários. Para né? a gente foi ótimo, né, Maria? Sim. Nossa, eu estou muito feliz de ter ajudado a produzir, estar tá participando aqui. Espero que a gente não tenha falado nenhuma besteira. Se a gente tiver, por favor, ouvintes, nos avisem. É, e, assim, não, não tô aqui no meu local de fala, mas espero que, como jornalista, a gente tenha conseguido contribuir para essa discussão. Com certeza. Quem quiser é, mandar comentários, a gente tem um e-mail, né? saúde.abril.atleitor.com.br Vocês podem conversar com a gente também por todas as nossas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram... Então, de deixar o canal aberto aqui, né, para esse Sim. papo continuar e a gente aprender cada vez mais como tratar desse assunto e, e mais importante ainda, levar isso para formação médica para a gente não ter adoecimento à toa, né? Perfeito. Com certeza, perfeito. Obrigada. Legal, gente. Obrigadão pela participação. Queria agradecer também na mesa de som o Rafael Bertazzi, que acompanha a gente aqui episódio após episódio e mandem sugestões para os próximos episódios. Um abraço. <música>